0: Nekdaj rojaki danes narodna manšina Zveza zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji XUMAG in združena levica sta pripravili predlog za spremembo ustave Po predlogu bi v ustavo vnesli nov člen, ki bi pripadnikom narodov nekdanje Jugoslavije priznal status narodnostne manjšine. Podpredsednik ex-jumaka Ilija Dimitrijevski predstavi njihov predlog in nadaljne korake.
1: No, kar se predloga tiče, tako naj bi v ustavi prvič zapisali člen 64.a. -ja v katerem so Albanci, bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi, ki živijo v Sloveniji in so manjšinske narodne skupnosti. Njihov položaj in kolektivne kulturne pravice urejajo zakon. To pomeni, to je osnovna pravna podlaga, na osnovi katere naj bi pozneje v naslednji fazi v bistvu se uredila za zakonodaja na drugih področjih, lahko skupnim zakonom ali pa področnimi zakoni, tako kot veljajo za posamezna področja. Mi smo med drugimi pripravili tudi neko osnutek tega tako, posebnega zakona za te skupnosti a ne? in tam smo izpostavili, če je izobraževanje in kulture, razvojno ohranitve identitete kot narodnih skupnosti, ohranjanje njihove kulturne identitete in javno uporabljajo maternega jezika, znanstvenega raziskovanja prisotnosti javnih medijih s ti kozmatičnim narodom ter drugih interesov, ki prispevajo v ohranjanju naše narodne identitete,
0: ne. ex je predstavil tudi predlog tega izvedbenega zakona, ki bi urejal predvsem področja izobraževanja, kulture in medijev. Ilija Dimitrijevski predstavi želene spremembe na področju izobraževanja.
1: Srebno izpostavljeno je področje izobraževanja, ne. In tukaj smo nekako tako si zapisala, ne da v Republiki Sloveniji se skladno tudi z obstoječimi bilateralnimi sporozumi z državami naslednicami nekdanja Socialistične federativne republike Jugoslavije zagotavlja dopolnilni pouk materinega jezika v javnih osnovnih šolah. Možnosti učenja materinščine in poznavanja kulturne dediščine in zemljepisa zadevnega naroda kot izbirnega predmeta za učence višjih razredov osnovne šole. Zaradi nemotnega pouka, ter laže hitrejša integracija učencev in dijakov, kateri materij jezik ni slovenščina, se lahko javnem, osnovnem in srednjem šolstvu organizira tudi dopolnilni pouk slovenščine. Določila tega Člena naj bi se smiselno uporabil tudi glede na konkretne okolščine za vsako šolo, ki jo ugotavljajo pristojne organi šole, v katerih so zastopene ali v njih sodelujo tudi starši, otrok iz teh narodnih skupnosti. Tako da tukaj v skladu s kriteriji, pač, ki jih malo šovljame, danes tudi nekaj zakonodaja omogoča, ne, ampak v bistvu tukaj ni ne vem kako hudega interesa. In v bistvu so zakonodaj, ne bi uh, lena našli vzvode, da bi to za delo malo bolj pospešili. Jasno, kriteriji mora biti določeni, in koliko je včeraj bil komentar po televiziji, a nekaj pa zaradi razpršenosti. Tukaj razpršenost ni tako problem, namreč večina teh narodnostnih živi v večjih mestih. Koda, to so glavni industrijski centri v Sloveniji in tukaj doseži pet učencev na razred, to ni noben problem. Če pa tega tega ne spolnjajo, pa če tak povuk ne bo organiziran.
0: Za to, da se izberni predmet izvaja, je potrebno zanimanje petih sedmih učencev za ta predmet. EXIUMAK je pripravil tudi predlog sprememb na področju kulture. V Sloveniji deluje več kot sto kulturnih društev teh narodnih skupnosti, ki se tako kot ostala kulturna društva lahko prijavljajo na razpise Ministrstva za kulturo. Ilja Dimitrijevski predstavi njihov predlog glede financiranja društev in problematiko trenutne ureditve.
1: Mi smo zelo nakratko zapisali, da Ministrstvo pristojno za kulturo zagotavlja sistemsko sofinanciranje dejavnosti kulturnih društv, pripadnikov Albancev, Bošnjakova, Čenogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov, ki žive v Sloveniji, upoštevajo načela pozitivne diskriminacije. To pomeni, da e, obstoječ pristopa, ki ga nekateri zelo hvalijo, da pač imamo vse na razpolago, pač kot vsi drugi in ne potrebujemo nič več običajno take manjšinske skupnosti, Res potrebujejo to načelo pozitivne diskriminacije, ker tako, tako nekako so zakrčeni v svojem delovanju, že zaradi okolja, zaradi strahu in ne vem, kakšnih drugih mogoče predsodkov, a ne bojazne pred okoljem. Je treba to zadevo spodbuditi, ne? Zato pa. Verjetno skozi ustanove in skozi oblike recimo v teh javnih kulturnih inštitucij omogoče tudi prostor za delovanje tem narodnim skupnostmi. Obstaja pa jasno tist eh, preko javnega sklada, še tam eh, en fond, ne, ki se letno razpisuje preko projektov. Ta sredstva so relativno majhna. Eno 150 tisoč evrov je na razpolago letos za več kot 100 društve, ne. Ko da na enem projektu ne pride niti par sto evrov. In se človek sprašuje ali je sploh se, se zagneto to, ker tak prist, projektni pristop zahteva en kup administracije zdraven, da dokazila z računi in vse to in e, to zadevo veliko bolj komplicira. Jasno, v primerjavi pa z temi priznanimi skupnostmi, tu smo tukaj razmerja so ena proti sto, kar se tiče sredstv, recimo s katerim se sofinansirajo te dejavnosti.
0: Tretje področje, na katerem si predlagatelji želijo izboljšal, pa je področje medijev. Predvsem si želijo ureditev financiranja medijskih manjšinskih društev in tudi, da bi obči mediji posvetili več pozornosti njihovim skupnostim, ki predstavljajo deset odstotkov prebivalstva Slovenije.
1: Kako smo si zamislili, da bi zadeva bila relativno enostavno zapisana, državnega pororačuna se sofinancirajo tisk. In elektronske medije, ki nastajajo znotraj manjšinskih skupnosti, v skladu splošno s splošno sprejetimi kriteriji za narodnostno na, 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 na manjšinskem področju. Zaenkrat govorimo bilo o podpori, da ti mediji, ki živijo, da, o, da jih ohranimo v življenju, ker masi katere stvari, ki smo jih do zdaj z, z, z hudimi napori, recimo razna društva ali pa zveze, s, svoje časopise, zbornike in podobne stvari. Bila čas dejansko pojenjuje. Ne? Zagon, bi rekel, v tem smislu, zato, ker sredstva se tako zmanjšalo da v bistvu niti ne za zaizdajajo, kaj sem en, ene številke revije na leto. Če na naravni državnih, javnih tiskanih medijev in RTV Slovenija, ne? da prevzamejo sistemsko obveznost spremljanja produkcije ter prikazovanja manjšinskih narodnostnih sebin in družbenega življenja teh manjšinskih narodnih skupnosti. Namreč, da obstaja uh, samo edina oddaja na glas a ne? in Nekatera radijske postaje tudi. Vendar ni tukaj sistem, sistemske podloge za to, ker tudi to dajo, kar sem jo omenil, pa vse tiste, ki so ad hoc zadeve, In dejansko so morali sredstva za realizacijo teh programov izdvojiti iz nekega teko, tekočega poslovanja, eh, tako da ne obstajajo namenska sredstva in zaradi tega, recimo, tudi te oddaje so zelo redke, recimo, tale je enkrat na 14 dni in 15-minutna oddaja za 310 do 15% narodnega telesa, neko, kar predstavljamo, je to zelo skromno. Ne.
0: Zadnja sprememba na področju pravic narodov nekdanje Jugoslavije je bila leta 2011 sprejeta deklaracija o položaju teh narodnih skupnosti. Deklaracija razglaša, da imajo pravico do samoorganiziranja in razvijanja svoje kulture in jezika, vendar pa ne določa pravne podlage za spremembo zakonodaje v teh skupnostih. Posledica deklaracije je bila ustanovitev sveta vlade za vprašanje narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ, ki je bil ustanovljen z ustavno večino. V tem svetu so člani x že trikrat predlagali spremembe ustave, a se zadeva ni premaknila. Ilja Dimitrijevski predstavi dosedanja prizadevanja in razloži, zakaj na mesto deklaracije potrebujemo spremembo ustave.
1: Mi smo skoraj vsako garnituro, državno zborsko garnituro, smo opravili vedno 2 do kakšen krok pogovorov. Tudi v preteklosti so predlagani, a ne, zakaj ustava, lahko to zakon vrejemo, ampak nikjer se ne premakne, Ko se začneš pogovarjati konkretno o zakonih, bo vedno ti reče, da ni pravne osnove. In v bistvu uh, prisiljeni smo je tudi to in smo rekli, da je končno, je treba v javnosti povedati, a ne, kaj pričakujejo te skupnosti. A ne teh 20 let, konkretno pa od leta 2003, ko smo te eh, zveze posameznih narodnih skupnosti podpisali skupen dokument oziroma pogodbo, in v kateri eh, ključen cilj je dejansko urediti pravni položaj. Mi smo imeli konkretno že nekak načeln dogovor tudi z SDM, a ne, da bo celoti podprl, čeprav oni niso se distancirali, da ne bojo in jaz pričakujem, da bojo. Jaz sem prepričan, da teh 20 podpisov jih bomo dobili. Težko bo pa, da dobimo 60 poslanskih glasov. To vsi se z tega zavedamo, ampak že samo to, da je bila tiskovna konferenca včeraj, da smo ta proces odprli, bo doprineslo, če ne zdaj, enkrat v bodoče, da se to vprašanje reši.
0: Za sprožitev postopka spremembe ustave pobudniki potrebujejo 20 poslanskih podpisov, zagotovljenih pa imajo 6 podpisov Združene levice in tri glasove nepovezanih poslancev. V Združeni levici so optimistični in računajo na podporo drugih strank. Stališče Nove Slovenije predstavi poslanec Jožef Horvat.
2: Ostanska skupina Nove Slovenije, kričanski demokrati, ne bomo prispevali svojih podpisov za spremembo ustave oziroma za novi 64a člen, zato, ker v deklaraciji, ki ureja te kulturne pravice omenjenih narodnih skupnosti, ki jo je državni zbor sprejel leta 2011, zelo jasno piše, da že sedanja ustava zagotavlja vsem državljanom Republike Slovenije enake pravice, enake, se pravi tudi pripadnikom teh narodnih skupnosti. Danes mi ocenjujemo, da po sedanji ustavni ureditvi pripadnikom omenjenih narodnih skupnosti niso kršene pravnobene pravice, pravnobene, mi pa ne bi nasprotovali, da bi Državni zbor sprejel poseben zakon, ki bi zapisal posebej pravice pripadnikov teh narodnih skupnosti. Ne nazadnje pa že danes lahko njihova društva kandidira, kulturna društva seveda, kandidirajo na razno razne razpise, torej dobijo denar iz državnega pročuna, ki omogoča njihovo kulturno delovanje, ohranjenje jezika in tako dalje.
0: Ex-Juma, je predlog spremembe ustave Žimarca predstavil premije v Miru Cerarju, ki jim je, kot poroča Slovenska tiskovna agencija, obljubil, da bo njihov predlog šel naprej v zelo kratkem času. Poslanec stranke modernega centra, Dragan Matič, oceni predlog Združene Levice in predstavi delovanje SMC na tem področju.
3: Ja, najprej treba začeti s tem, da verjetno v luči Združene Levice, to mogoče upazvati kot neko bolj pejavrovsko potezo, ker sklicati neko novinarsko konferenco z devetimi poslanskimi podpisi je mogoče malo tako, ko rekel, resen pristop. Potrebno bi bilo, že z njihove če so že v poziciju, da testira razpoloženje še pri ostalih opozicijskih strankah in potem naberajo ki potrebnih 20 podpisov. Bolj važno kot tih 20 je pa seveda dvotretinska večina v državnem zboru, ki je pač v tem trenutku, če jo realno ocenjujemo te možnosti, mi ne zaznamo. Seveda to pa ne pomeni, da ne podpiramo upravičenih pričakovanj teh uh, pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje sfr -e, katerim je pa v, v deklaraciji, ki je bila sprejeta v državnem zboru 2016. 2011, dala zavezo, da bo podpirala njihove težnje po ohranici njihove pač kolektivne identitete oziroma ohranja njihove, njihove kulture. In v tem smislu je to pomemben podatek, ker se je država takrat zavezala, da bo tudi postavila pravni okvir, da bo te tem njihovi interesi lahko uresničevanje. Takrat je bila ta deklaracija izglasovana z dotrtinsko večino in v stranki SMC, skupaj s koalicijo pripravljamo zakon, ki bi sistemsko uredil vse tiste interese na teh področjih, ki je te narodnostne skupnosti pričakujejo, da bodo uh, upoštevani. Uh, ta zakon je že precej uh, bi pripravljen, tako da v doglednem času lahko računamo, da ga bomo vložili v proceduro. To se mi zdi, da je realen pristop k krševanju te problematike, ki jo izpostavljajo narodnostne skupnosti.
0: Poslanec Združene Levice, Matej Vatovec, pa razloži, zakaj si prizadevajo za ureditev statusa teh šestih narodnih skupnosti preko spremembe ustave in ne preko navadnega zakona. Za sprejem navadnega zakona bi namreč sodostovala navadna večina. Za spremembo ustave pa je potrebno soglasje dveh tretjin poslancev.
3: Razloga sta dva. Prvi je ta, da bi vpis v ustavo imel nek večji simbolni, simbolni pomen, drugi pa je ta, da sledimo vsaj mnenjem, nekaterih ustavnih pravnikov uh, potrebujemo za takšno zakonodajo, kot jo, kot jo menje, ter pa kot jo menja tudi SMC Čeprav do nedavnega, niti ni bil tako naklonjen temu, da podlago v ustavi. Mislim, da so ta dva razloga tudi ključna, ker gre vseeno za urejanje nekih posebnih kolektivnih pravic in če ni podlage za takšne kolektivne pravice v ustavi, tem lahko tako zakon tudi posvoje uh, zelo, zelo težko obstavno, tudi z ustavnega vidika, ker ne uh, favorizira ali pa daje prednost nekih skupini v protiv
0: Offsite je pripravila GEA.